0: Donc bienvenue au Brunch Politique, messieurs. Très content de vous recevoir. Merci l'invitation. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on est en présence de David, David Dubé, bonjour. Bonjour. Et de Jérémy Séguin. Bonjour. Que bonjour. je vais. Euh, que je risque d'appeler Jay durant euh, l'enregistrement parce qu'en fait, quand on s'est connus, on, en fait on est trois gars qui avons tous fait le bac en Sciences Po à l'UCAP. Donc on on se connaît tous euh, du même endroit. Et euh, en fait, à l'époque, moi j'ai appelé Jay pendant au moins 3-4 ans là, c'est très difficile pour moi de l'appeler Jérémy d'un coup, mais je vais faire mon possible. Mais aujourd'hui, on est là pour parler euh, de l'Ukraine et on en a déjà parlé il y a quelques semaines que c'était plus une crise diplomatique et maintenant, on est dans un conflit armé, malheureusement. Euh, Puis c'est d'ailleurs pour ça, parce que c'était pas un sujet très léger aujourd'hui qui ne va pas avoir de questions déjeuner. Je ne me sentais vraiment pas... Euh, ça me tentait pas. C'est drôle, mais juste avant que... Le podcast commence, je suis allé voir, euh, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, je suis allé voir les, les restos à déjeuner à Mariupol sur TripAdvisor. Il y avait vraiment des belles places, mais c est, c est, ces, ces endroits-là maintenant sont sûrement des détruits et des champs de ruines. C'est extrêmement triste. Donc, il n'y aura pas de question déjeuner, mais euh, je vais vous demander de vous présenter pour les gens qui nous écoutent, peut-être euh, David, euh, qui, euh, qui était dans un épisode qu'on qu a fait il y a déjà quelques semaines. D'où viens-tu, qui es-tu
1: donc, euh, moi, c'est David Dubé. Je suis euh, nouvellement diplômé de la maîtrise en sciences politiques à l'UCAM et je poursuivrai euh, au doctorat en sciences politiques, encore une fois, à l'Université McGill, cette fois-ci, euh, à partir ah. de l'automne.
0: Félicitations Merci beaucoup, merci beaucoup. Et d'ailleurs, ta, ta maîtrise portait sur, euh, sur la Russie et l'Ukraine?
1: Oui, exactement. Ça portait sur euh, la, la, la construction de l'identité revanchiste de la Russie en politique extérieure puis les éléments qui l'ont mené à annexer la Crimée. Donc, mm. c'est assez en lien. Là.
0: Ouais. Et ton, ton doc, quest ce que tu sais euh, vers quoi tu t'en veux? Ou...
1: Oui. Euh, ben, en fait, je me, je me concentre surtout potentiellement sur une, une analyse des perceptions de la diaspora russe aux États-Unis, des relations entre la Russie et les États-Unis. Donc ah. encore là, ça risque d'être en, en lien assez intéressant avec tout ouais. ce qui se passe en ce moment.
0: Et Jérémy, pour que les gens savent euh, d'où tu viens un peu.
2: Ben, actuellement, je suis étudiant à la maîtrise en, sciences politi ben, en études politiques appliquées à l'Université Sherbrooke. Ouais. Euh, sinon, comme tu l'as dit plus tôt, on a fait euh, notre baccalauréat ensemble à l'UCAM. Oui. Euh, je travaille actuellement dans un cabinet d'avocats, mais j'ai beaucoup utilisé l'OTAN et j'ai même présenté un colloque, ben, une présentation dans un colloque étudiant dont le sujet était l'adaptation de l'agenda sécuritaire
0: de l'OTAN par rapport à la montée en puissance de la Russie. OK, oui. Donc, on est en plein, euh, on est mm. pas mal dans le sujet ouais. aujourd'hui. <rire> on, peut, on peut se mettre d'accord. Mais euh, à titre d'introduction, on va commencer avec David un peu plus parce que. Euh, mais ça, David, on en a fait un, un épisode où il parlait de la crise, qui, qui était une crise diplomatique avant que ça devienne euh, une, euh, carrément un conflit armé. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'en en, en conclusion, on se disait un peu, euh, est-ce qu'on devrait s'attendre à un conflit armé? Puis euh, toi, tu disais un peu que oui, c'est une possibilité qui était de, qui grandissait de plus en plus. Mais avant de continuer, euh, comment on pourrait faire un bref résumé de qu'est-ce qui se passe en ce moment en Ukraine?
1: Euh, — Excellente question, en fait. Si on remonte pas trop loin, on n'ira mm -hmm. pas huit ans plus tôt, parce non. que sinon on va être assis ici très longtemps. Mais si on va peut-être à la mi-octobre, quand la Russie a commencé à amasser des troupes à la frontière de, mm -hmm. de la Russie et de l'Ukraine, évidemment, on, tout le monde a commencé à s'inquiéter sur les Ukrainiens les premiers à savoir qu'est-ce qui se passait, parce que la Russie n'a pas vraiment été provoquée, ou du moins, il n'y a rien qui a, qui a amené Poutine à faire ça. Il y a pas de, mm -hmm. de de, de mise-entente avec l'Ukraine ou avec les États-Unis ou avec l'Union européenne, par exemple. Donc, donc, ça semblait être un peu une, peut une tentative de la part de la Russie de tâter le terrain ou d'aller voir à quel point l'Ukraine était prête à s'engager dans un dialogue sur le Donbass ou du moins à quel point les États-Unis puis l'Union européenne, les, les, les membres puis les, les États membres de, de l'OTAN étaient prêts à l'empêcher de, de faire ça ou du moins voir un, un, le fameux bluff, comme on dit. Est-ce que, est ouais. que la Russie bluffe ou est-ce que c'est l'Occident qui bluffe Donc, ça. C'est juste avant Vous que tu continues,
0: le, le Donbass, c'est comme une, une petite région qui est comme un peu, euh, depuis un certain moment, c'est comme une région russophone, si je ne me trompe pas, qui est, où il y a des mouvements plus séparatistes qui est supporté par la Russie, mais qui est à, à l'intérieur du territoire ukrainien.
1: Oui, exactement. Le, le Donbass, en fait, c'est la région la, la, la plus à l'est de l'Ukraine, euh, qui, qui, qui est divisée dans le, de la région de Donetsk et Lugansk, qui, a évidemment une population très, très fortement le russophone qui s'identifiait à son attachement à, à, à la Russie, évidemment. Mm -hmm. Puis qui, avant le début du conflit, ne voulait pas être indépendant ou rattaché à la Russie ou peu importe. voulait surtout plus d'indépendance mm. au sein de l'Ukraine. Euh, ça, ça a évolué, évidemment, avec la révolution et en 2014... Puis maintenant, on a un mouvement séparatiste qui est avec deux armées de libération à et Lugansk qui euh, demandent effect effectivement leur indépendance. Puis ça, c'est en partie au cœur du conflit qu'on a ouais. présentement.
0: Oui, et ça, puis là, il y a quelques semaines maintenant, il ben, y a eu le, la fameuse un, un plein soir emmené, il euh, y a eu euh, Vladimir Poutine qui a fait comme un, un, comme un peu une conférence de presse où il a dit qu'il allait euh, qu'il reconnaissait les, les républiques indépendantes euh, du Donbass et qu'il allait... Euh, envahir en fait euh, l'Ukraine et euh, et c'est ça il a décidé d'envahir l'Ukraine est-ce que, euh, est que vous avez été surpris par ça je vais commencer par David dans, après jamais mais
1: euh, ben certainement parce que on disait qu'on allait intervenir pour supporter l'indépendance des régions du Dom, ben de la région du Donbass mm -hmm. de Lugansk et Donetsk et pour, euh, euh, entre guillemets, je fais des guillemets en ce moment, ouais. dénazifier l'Ukraine. Ouais. Donc ça, ben, ça ne veut pas dire grand-chose, premièrement, dénazifier l'Ukraine, ouais. mais surtout que la grosseur, l'envergure de, de, de l'opération est beaucoup trop grande ouais. pour, euh, pour, pour deux régions qui valent rien stratégiquement pour la Russie euh, d'un point de vue matériel. Donc euh, j'étais assez surpris de voir une opération de cette grandeur-là pour, euh, pour si peu de gains. Donc, il y a, y a, ouais. y a, y a en guise sous roche à un certain niveau sur les raisons de cette, de cette ouais. inter intervention-là.
0: Ça, on en parlera d'ailleurs
2: tantôt. Et toi, Jay, est-ce que as été surpris? Ben, c'est sûr, je pense que ça surprend beaucoup de personnes qui ont une intervention militaire aussi flagrante et assez violente en Ukraine. Euh, on sait que l'OTAN avait, comment je pourrais dire, identifié la militarisation de la région mm -hmm. à la frontière par les Russes, qu'eux avaient prétexté que c'était plus pour des entraînements militaires en réponse aux entraînements militaires de l'OTAN. On, on savait depuis quelques années qu'il y avait une escaladation de la militarisation mm -hmm. des, des, des régions, puis aussi de la région balte un peu plus haut. Mais de là que ça a éclaté en conflit armé, c'est sûr que ça surprend beaucoup. Parce que mmh. pas, ça implique beaucoup de choses. Ça implique justement une forte opposition à l'international. Et que les, la Russie soit prête à aller jusque-là pour revendiquer un, un gain territorial ou une ambition
0: politique, c'est quand même surprenant. Ouais. Puis moi, quest ce qui, qui, qui m'a beaucoup surpris, en fait, c'est moi, je m'attendais, en fait, justement, que peut-être que, qu que la Russie allait comme plus militairement des tanks et de la, dans la région du Donbass, mais qu'est-ce qui m'a surpris, moi, c'est comment ils sont rentrés euh, par le nord puis attaquer Kiev, qui ont commencé à bombarder l'ensemble du territoire. Ouais. Moi, c'est ça qui a été quand même extrêmement surprenant. Hein.
1: Euh, a -a Absol Absolument, en fait, parce que on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une entrée de troupes russes dans le Donbass, un peu à la même image que, que l'intervention en Crimée en 2014 mm -hmm. pour euh, « en, en guillemets là, stabiliser la région », supporter les, les troupes sécessionnistes, puis finalement emmener peut-être un référendum un peu boboche sur l'indépendance et peut-être un rattachement avec la Russie. Mais de, de, de là à venir littéralement bombarder des villes, qu'on parle de Mariupol, d'Odessa, de Kharkiv, de, ou, ou d'aller tenter de, de, de prendre Kiev, on, on l'armée russe ne va clairement pas essayer de prendre Kiev pour sauver le sauver « Donbass ». C'est une, une opération qui est dirigée également... Envers le, le, le gouvernement de Vladimir Zelensky, puis qu'il y a une tentative de, 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 de l'enlever du pouvoir.
0: De le Oui, exactement. Euh, tu vois,
2: au niveau de la façon qu'il a exécuté son intervention militaire, celle-ci m'a moins surpris que le fait qu'il y en ait littéralement une sur le fait que, étant donné qu'il s'était beaucoup militarisé dans la région, comme toutes ses frontaliers à l'Europe, c'est pas étonnant qu'ils puissent entrer en Ukraine sur plusieurs fronts ouais. différents, surtout qu'au niveau stratégique, au niveau stratégique, euh, stratégique c'est beaucoup plus avantageux de faire cette méthode-là. Aussi, le, le, malheureusement, les bombardements effectués dans les grandes villes sont pas tant surprenants non plus. Considérant, je pense, que le professeur Rémi Landry aussi en avait parlé à la télévision, occuper une ville comme Marioupol faut au moins 100 000 hommes. Le fait qu'ils ont pas vraiment cet effectif-là militaire sur place, c'est beaucoup plus facile pour eux de bombarder, faire évacuer comme tous les civils, pour ensuite l'occuper quand il y a moins de personnes, moins de résistance et tout. Fait avec un effectif plus réduit, des bombardements comme ça, c'est souvent comme mm. la méthode qu'on va ben, traditionnel ouais. plutôt, qu'on a même fait d'ailleurs au Kosovo, dans la guerre ouais. du Kosovo. L'OTAN avait fait un peu la même chose. On avait bombardé des villes avec des civils. Fait que ça, ça me surprend un peu moins. C'est déplorable, faut toujours le condamner, mais c'est moins surprenant. Hmm.
0: Et euh, ben justement, là, ça va être... Est-ce qu'on aurait, parce qu'il y a eu un, un aspect, une surprise un peu, là, malgré. Est-ce qu'on aurait dû s'attendre à, ce, à cette intervention-là? Ben,
1: c'est une, une excellente question. On peut peut-être pas s'attendre à ce que ça dégénère à ce point-là puis qu'on a une, une opération, ben une invasion, on va se le dire, euh, de cette envergure-là. Euh, cela dit, ça fait quand même huit ans que le conflit dure. Ça fait huit ans qu'il n'y a pas de terrain à entendre qui satisfait personne, qu'on repousse et puis qu'on pèle un peu le conflit par en avant, puis qu'on a, comme j'en parlais dans le premier, dans la première, dans le premier épisode. Euh, qu'on a un peu une garde tranchée mm -hmm. euh, en, en, au Donbass ou des familles, par exemple, qui sont à Mariupol ou à Odessa ne peuvent pas traverser pour aller voir leurs familles au Donbass et vice-versa qu'on a des réfugiés, puis que rien qui avance, donc nécessairement éventuellement quelque chose devait arriver puis lorsque par exemple les États-Unis ont dit euh, ont, ont vu en fait cette montée en puissance-là puis c est, c est, cette montée d'effectifs-là de la Russie puis la première chose qu'ils ont dit c'est « Bon, ben, on va essayer de discuter et sachez que l'OTAN n'interviendra jamais sous aucune façon mm -hmm. et qu'il n'y aura pas de troupes américaines. » Ben, nécessairement, euh, même si c'était ce qu'il comptait faire, c'était clairement d'ouvrir la porte pour Poutine à dire « Bon, mais tu peux y aller, mon garçon, ouais. puis euh, dans le pire des cas, tu auras des sanctions.
0: Ouais. » C'est ça, on a, on a possiblement ouvert la porte, euh, la grande porte à Poutine, là. Euh, oui,
2: certainement. Tu sais, quand on prend en considération que les relations entre l'OTAN et la Russie se dégradent justement depuis au moins huit ans facilement, Ou mm -hmm. sont beaucoup dégradés, euh, dégradés, je veux dire, mm -hmm. et aussi qu'ils ont renforcé leur, pou leur la militarisation des frontières, comme mettons euh, qui les relient, ou sinon aux pays bas en Ukraine, etc. Mm -hmm. Où justement, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'incidents diplomatiques qui étaient un peu des signes, euh, comment je pourrais dire... Euh, je cherche un bon terme, là, qui nous, nous aurait pu nous laisser présager ouais. une, une escaladation des conflits, comme la capture des navets dans la mer d'Azov, par exemple, pour mm -hmm. qu'il y a eu une, une augmentation drastique des tensions entre de la Russie et les pays membres de l'OTAN. Je pense pas... tu En même temps, on n'a pas de boule de cristal pour voir l'avenir et puis dire « Ok, ça va éclater en 2022 puis il faut faire quelque chose », mais en même temps... Fallait Il fallait s'attendre qu'il y ait une escalation plus grande des conflits au mmh. point ben, des tensions diplomatiques, au point qu'elle amène éventuellement un conflit armé. Je pense que le conflit armé était inévitable, mais euh, la... La, le moment où ça l'éclate, ça, par contre, on n'aurait jamais pu le prédire. David, tu voulais rajouter quelque chose?
1: Oui, puis on, du moins en Occident, on a parfois tendance à oublier un peu euh, l'importance peut-être de l'Ukraine pour, pour la Russie. Euh, pour l'Europe, par exemple, c'est surtout un, un partenaire économique puis un moyen de, de faire la promotion d'institutions démocratiques et tout. Tandis que pour la Russie, c'est littéralement un intérêt vital euh, du point de vue économique, stratégique, euh, à la rigueur ethno-culturelle. Euh, la Russie a intérêt à garder, par exemple, l'Ukraine comme une région un peu plus indépendante, euh, un peu comme un état de tampon ouais. entre, entre l'Europe de l'OTAN puis la Russie. Et, et puis en même temps, on, voit, on a vu, par exemple, depuis 2014, des... Un, 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 une augmentation de l'opinion populaire favorable euh, à une adhésion de l'OTAN. Mm -hmm. Puis avec Volodymyr Zelensky, ils ne veut ve pas un, une tentative de rapprochement diplomatique entre l'Ukraine et, euh, et, et les États-Unis, puis l'Europe aussi, donc euh, il, il fallait s'attendre évidemment que la Russie, qu'importe ce qu'elle allait faire, n'allait pas non plus rester là, les bras croisés, mm -hmm. à se dire, ben je vais laisser les Occidentaux s'ingérer dans ce que moi je considère être Ma, ma zone d'influence, finalement. Ouais. Et puis ça, ça
0: c'est... Des fois, on oublie, mais c'est aussi, l'Ukraine, c'est un immense pays avec une mmh. immense population. C'est vraiment pas petit, là, comme... Euh, mmh. On a des fois... C'est vrai que pour nous, l'Ukraine, c'est très lointain. Tu sais, donc, des fois, on a l'impression que c'est un tout petit pays d'Europe de, de l'Est, de comme par exemple la Lituanie ou la Lettonie. Sans, sans vouloir manquer de respect pour ces, ces pays qui sont un peu plus petits, mais l'Ukraine, c'est un immense territoire, là, quand même, en Europe. Là.
1: Absolument. C'est un, ouais. un très gros pays, et puis une très grosse population des, par exemple au Canada on aime ça on, on, on aime ça dire qu'on est qu'on a un gros pays oui mais on est, on est une fraction de la population de l'Ukraine donc mmh. veut pas c'est quand même une grosse situation puis c'est un enjeu pour des millions et des millions de personnes ce qui se passe ouais. présentement mais d'ailleurs on va continuer
0: puis euh, bon là on a quand même beaucoup parlé de l'Ukraine puis je, là je vais aller plus vers David mais c'est très vrai. à propos de, de la Russie en fait serait savoir qu'est-ce que officiellement la Russie demande ça, c'est important de demander, de préciser ça. Là. Ouais.
1: officiellement, mm -hmm. elle demande. <rire> oui, demander comme ça. Elle demande quatre choses. La première, c'est évidemment un, un statut de non-aligné ou de neutralité mm -hmm. euh, à l'Ukraine. Hein, C'est-à-dire que on voudrait que l'Ukraine signe un document officiel disant qu'elle n'adhérera pas euh, à un membership action plan mm -hmm. à l'OTAN, donc elle ne deviendra pas membre de l'OTAN. Puis ça implique aussi en fait qu'elle n'aurait pas à devenir membre d'une alliance avec la Russie, elle deviendrait neutre entre les deux, elle deviendrait un état de tampon mm -hmm. entre l'OTAN et la Russie. Deuxième chose, on demande évidemment un, un statut, la reconnaissance là, de l'indépendance euh, de, 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 des républiques autoproclamées de Lugansk et Danetsk, donc la reconnaissance de ces gouvernements-là qui sont sécessionnistes présentement. Mm -hmm. Troisièmement, on demande une, une reconnaissance de l'annexion ou de la restitution de la, de la Crimée à la Russie. Donc, on demande à ce qu'ils reconnaissent ce, qui, ce que la Russie considère comme un, un, une réparation des erreurs historiques euh, de l'Union soviétique, c'est-à-dire le don de la Crimée euh, à, à, à l'Ukraine par mm -hmm. la, à la Russie. Puis, euh, la quatrième chose, en fait, c'est le désarmement de l'Ukraine. Donc, hein, plus d'armes en Ukraine, mais moi, je les garde. Donc, mm -hmm. euh, donc euh, ça, c'est un autre un quatrième chose, mais c'est assez difficile là, de, de, ah. de penser voir ça arriver.
0: Oui, ça, parce que ce désarmement de l'Ukraine, est-ce que c'est un désarmement total? Par exemple, genre, mettons, là, je ne pas d'enlever en toutes tout les guns, mais mettons pas de force militaire, euh, pas de tank et tout, parce que des fois, il y a des armements, c'est juste une armée offensive, mais là, c'est vraiment un désarmement de même pas pouvoir se défendre.
1: Je ben ça, ça je suis pas un expert des technicalités mm -hmm. évidemment mais c'est évidemment pas clair puis là, il y a des négociations donc ça ouais. va peut-être ça va peut-être changer en fonction de ce qui se passe à Ankara cela dit ça impliquerait clairement là, de ne pas avoir euh, une force offensive ou du moins là, des, des, des armes, des missiles ou des, des, des trucs finalement qui pourraient être utilisés contre la Russie dans le cadre d'un conflit subséquent ou qui pourraient être mmh. augmentés par exemple par, par les forces occidentales, comme on le voit présentement, là, qui donnent mmh. de l'équipement militaire à l'Ukraine pour l'aider à se défendre.
0: Mmh. Et mettons, euh, là, c'était ce que officiellement et publiquement la Russie demande, mais... Est-ce que
1: c'est ça qu'elle demande réellement ou elle a d'autres demandes ou d'autres envies derrière ça? Bien, évidemment, un, un élément qui reste, qui a toujours été, c'est que la, la Russie, évidemment, considérant que pour elle, l'Ukraine est un, un, une région, un élément vital de sa stratégie euh, sécuritaire en politique étrangère, elle veut au moins s'assurer de son influence en Ukraine. Mm -hmm. C'est pour ça, tout à l'heure, qu'on parlait un petit peu qu'elle hein, n'a pas attaqué Kiev pour rien. Zelensky est très pro-Europe. Il est vu comme anti-Russie par Moscou. Mm -hmm. Donc, nécessairement, de, de, de le tasser du pouvoir, ça a un, un intérêt très important pour, ouais. pour la Russie parce que ça leur permettrait d'avoir un, un dirigeant potentiellement plus favorable, euh, plus favorable à la Russie qui, qui permettrait surtout d'éviter un rapprochement avec l'OTAN et un rapprochement avec l'Occident, et surtout de, de, de voir les intérêts de Moscou, que ce soit des intérêts militaires, économiques, mm -hmm. euh, géo-économiques, géostratégiques, on peut mélanger tous les mots qu'on veut, ouais. euh, se refléter là, dans le Parlement mm. ukrainien puis à la présidence ukrainienne.
0: Mm. D'ailleurs, tu l'as bien dit à la raison, Zelensky, j'ai l'impression aussi que Poutine veut vraiment se débarrasser de cet homme-là qui, en fait, je pense que ce pas l'amour entre les deux hommes, là, mais vraiment pas. Mais, euh, puis tu sais, même dans les débuts du conflit, euh, par exemple, quand Zelensky disait, je pense, c'est la dernière fois que vous me voyez vivant, c'était quand même assez impressionnant comme image, le gars. Mais, euh, qu'est-ce que tu en penses? que tu penses que, à un temps, il y avait vrai. Poutine, s'il pouvait le, le s'il aurait pu s'en débarrasser dans les premiers jours, il l'aurait fait immédiatement?
1: Ben, du moins, je ne suis pas dans la tête de Poutine, mais, mais mmh. effectivement, là, on, on, est, on est dans le. 30e ou le 31e jour d'une conquête de trois jours, donc ouais. euh, on, a un petit peu, on a un petit peu dépassé mm -hmm. les dates, mais évidemment, Zelensky semblait euh, s'attendre à peut-être que la réponse ukrainienne soit, soit moins forte, ou du moins mm. que la réponse russe soit davantage organisée, moins désorganisée puis plus efficace, donc il craignait, puis je crois qu'il craint encore pour sa vie, là. il ouais. y a quand même une guerre en Ukraine même si ça fait, euh, comme je disais, 30 jours d'une conquête de trois jours, euh, puis évidemment, là, sans, sans vouloir dire que Vladimir Poutine voudrait faire euh, éliminer Vladimir Zelensky, du moins le, le voir quitter un peu comme Viktor Yanukovych avait quitté l'Ukraine durant la révolution en 2014 mm -hmm. pour voir l'installation d'un gouvernement pro-Russie. Euh, ça, ça, ça serait euh, bon, ça satisferait absolument tout le monde au Kremlin, évidemment. Là, mm -hmm. Ça serait pas... Il n'y aurait pas besoin d'aller plus loin à ce niveau-là. Mm -hmm.
0: Et... Euh... Maintenant, si on, on continue. Parce que là, on a parlé rapidement, mais c'est le, le point de vue de la neutralité de l'Ukraine qui, qui m'intéresse, parce que là, on en a fleuri rapidement. J'aimerais aussi avoir ton avis, Jay. Comment on, on pourrait faire expliquer aux gens c est, c est, ce serait quoi une Ukraine neutre, en hein, quelque sorte, dans cette région-là?
2: Euh, ben d'abord, une Ukraine nerd, que ça peut être très intéressant, c'est, ça l'empêche pas d'être un partenaire de l'OTAN, ma malgré, mettons, une posture de neutralité. Il y a mm -hmm. des exemples avec d'autres partenaires de l'OTAN, comme l'Irlande et la Finlande, qui ont une neutralité comme assez grande sur l'ensemble des conflits, où ils vont simplement plus intervenir sur les, les aspects humanitaires d'une opération ou, même, ou juste pour les, comment je pourrais dire, les exercices militaires, mm -hmm. euh, cette forme de neutralité-là, je pense, pourrait être comme envisageable pour la Russie puisque c'est con, mais c'est un petit détail qu'on oublie souvent. C'est comme deux partenaires de l'OTAN qui sont en train de s'affronter militairement puisque mmh. la Russie est techniquement encore un partenaire.
0: Ah oui, okay. euh,
2: même si ses relations se sont dégradées, je pense, mais ça, quelqu'un peut me contredire là-dessus, mais je suis pas mal sûr qu'elle ait encore un statut de partenariat dans les sites officiels de l'OTAN. En tout cas, elle figure encore parmi la liste des partenaires, même son conseil spécial a fermé. Mmh. Elle reste un partenaire dans certaines institutions. C'est pour ça qu'il y a également encore des rencontres avec la Russie, plus techniques et opérationnelles. Mais cette forme de neutralité-là pourrait vraiment s'envisager ou sinon l'avoir, mettons, au niveau militairement, un peu comme le Japon, où qui ont juste des forces comme militaires défensives. Mm -hmm. Eux, ils l'ont intégré dans leur constitution de Japon, mais ça pourrait être une avenue aussi pour l'Ukraine.
1: Ouais, si, si disons, Jérémy a parlé des, thèmes, des termes plus techniques, puis là, ah. si on descend sur le terrain, dans la population ukrainienne, par exemple, ouais. euh, ça se traduit comment une neutralité de l'Ukraine? Euh, ben, c'est surtout vu par plusieurs personnes, euh, ukrainiennes, ukrainiennes, évidemment, comme un retour à la case départ, c'est-à-dire que, okay. bon, on, on est neutre, on s'est fait envahir, on a choisi d'être neutre, de dire qu'on ne rejoindra pas l'OTAN, qu'on ne potentiellement, entrera pas dans l'Union européenne. Du moins, on ne sait pas ce qui va en sortir des négociations. Donc, on, on se retrouve encore ouvert à la possibilité d'une invasion russe si ça ne fait pas les affaires de Moscou, ce qui se passe ou si nos, nos partenariats avec mm -hmm. l'Europe ne font pas l'affaire de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on est toujours... Euh, potentiellement en danger d'une autre attaque hein. comme ça, ben évidemment, là, ça, 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 une neutralité ukrainienne n'a clairement pas la cote en ce moment hein. si, on, si on fait un petit sondage euh, Main Street là, dans, la, dans, dans, les, dans les rues ukrainiennes ou chez les, les réfugiés mmh. en Europe, par exemple.
2: Mais oui, non, ça c'est vrai, c'est un excellent point dans le sens que euh, met, faire revendiquer une neutralité qui n'est pas adhéré par la population est excessivement difficile voire bon, mmh. impossible. Parce que là, c'est juste un autre éclatement d'un autre conflit interne qui risque d'émerger en Ukraine comme on voit au Donbass. Mmh. Mais dans une perspective pro-ukrainienne puis pro-européenne. David
1: ouais, si, je peux, si je peux rajouter, en fait, euh, ça date un petit peu euh, les années 90, mais je ne me rappelle pas en 1994, il y a eu le, le, le mémorandum de Budapest qui était finalement une entente euh, avec l'Ukraine et la Russie, comme quoi l'Ukraine donnait ses ogives nucléaires à la Russie, mm -hmm. parce qu'il y en avait beaucoup à la chute de l'URSS qui était ouais. encore en Ukraine. <rire> Puis hein, la, la Russie euh, s'engageait à garantir l'intégrité ouais. territoriale de l'Ukraine. Donc j'ai l'impression que peut-être que le bris de ce mémorandum-là va ressortir, parce ouais. que ça avait ressorti après l'annexion de la Crimée, donc euh, nécessairement là, c est, c est, ça risque d'être quelque chose, évidemment, qui va peut-être refroidir les ardeurs des Ukrainiens et des Ukrainiennes quand va venir ouais. le temps d'approuver de, de, ou non euh, l'idée ouais. de neutralité.
0: Ouais. Et d'ailleurs, ça, ça, ça me permet de rebondir. On a parlé du sentiment des Ukrainiens. Est-ce que vous êtes surpris par la résistance du peuple ukrainien qui, est comme, carrément a pris les armes? La population a pris les armes massivement. Et autant, tu sais, en termes matériels de, comme, prendre les armes, mais autant, autant de... Il y avait comme... Il semblait de loin, en tout cas, d'avoir... un un certain consensus dans la population de comme on va résister puis
1: on va se battre jusqu'au dernier. Est-ce que vous avez été surpris de ça? Euh, ben, je dirais qu'au au niveau de la motivation, peut-être pas, parce qu'ils ont vraiment été euh, mis au pied du mur euh, avec ouais. une invasion à laquelle plusieurs personnes ne s'attendaient pas. Parce qu'il faut comprendre que pour les Ukrainiens les Russes, il y a quand même la population, je ne parle pas des dirigeants, il y, y, y a des liens familiaux, des liens historiques. Donc est-ce qu'on s'attend que... L'armée du pays où on a certains frères, sœurs, parents, cousins, cousines mm -hmm. va venir nous envahir, puis va littéralement nous attaquer. Euh, non, donc décidément, il y, y a une réaction qui est très vive. Puis on parle évidemment de gens qui défendent leur maison, leur famille, leur communauté. Donc je ne serais pas surpris de, de ça. Je serais beaucoup plus surpris de l'autre côté, peut-être de, de, des défaillances de, des ouais, forces ça. russes qui ont vraiment eu de la difficulté, qui s'en lisent, lisent comme jamais finalement. Puis, qui, puis, puis, puis des dirigeants russes qui, à la réception de quelques cocktails Molotov sur un, sur un char d'assaut, ben sortent le bouton nucléaire et disent « là, là ça va pas euh, ». Puis évidemment, au niveau tactique, bon euh, les Ukrainiens Ukrainiennes, même si c'est des forces civiles ou des forces moins organisées, ont quand même l'avantage de la connaissance du terrain, mm -hmm. connaissent l'endroit. Puis, euh, évidemment, les armes occidentales aident un petit peu, notamment tout ce qui est lance-roquettes, les, les armes plus, plus lourdes là, que, que, que les troupes n'avaient pas nécessairement et maintenant ont accès. Euh, ça aide clairement à répondre à l'armée russe avec à, à, à lier à la motivation mm -hmm. puis à la connaissance du terrain versus une armée russe qui est complètement désenchanté, qui sait pas trop ce qu'elle fait là, mm -hmm. puis, qui, puis qui comprend pas trop le terrain, puis qui est vraiment pas motivé non plus à aller attaquer potentiellement des cousins-cousines, ouais. frères-sœurs et des proches historiques euh, en Ukraine.
2: David. Euh, 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 oui, excusez-moi. Euh. Moi, je dirais partiellement, dans le sens que je, je répondais un peu à ce que David a dit sur le fait que les dysfonctionnements opérationnels de la Russie m'ont quand même beaucoup surpris, mmh. surtout qu'il y avait une grosse étude, la Rain Corporation, qui circulait euh, dans le temps, comme quoi euh, la Russie serait en mesure d'envahir les pays baltes en deux jours. Et en vous, oh, ouais, non, je sais, c'est quand même un peu drôle. ça Je dirais cette étude-là très mal veillé, puis elle avait été <rire> démentie beaucoup par certains chercheurs. Euh, mais là, on voit avec l'Ukraine que finalement, euh, je vais rejoindre d'autres chercheurs en disant que non, je pense pas qu'ils seraient capables d'envahir de, euh, les Pays-Baltes en deux jours, mais ça avait beaucoup été un comment je pourrais dire un des éléments clés à encourager un renforcement des mm -hmm. euh, des entraînements militaires, ouais. de certains effectifs de l'OTAN. Et je crois personne ne s'attendait à ce que au final, euh, au niveau opérationnel, ça soit autant dysfonctionnel que ça, ouais. qu'il y ait des problématiques liées, mettons, au, au champ des opérations et tout. Mais par contre, au niveau de la résistance de la population, ça, ça me surprend un peu moins, considérant que les pays membres de l'OTAN fournissent en équipement, ouais. des équipements quand même assez solides. Ils sont très bien équipés pour résister à une invasion russe. Et non seulement ça, il faut aussi se dire que occuper un grand territoire, comme on en a parlé tantôt, avec une grande population, c'est très compliqué. par n'est ouais. pas un petit pays l'Ukraine. Et euh, dû à ça, c'est comme Rémi Landry l'avait encore dit d'ailleurs dans la, la télévision, ça prend au moins 100 000 hommes juste pour une ville comme Mariupol. Mm -hmm. Il y a plusieurs grandes métropole en Ukraine, puis ça va prendre des centaines de milliers de soldats juste pour arriver à occuper euh, plusieurs villes. Mm -hmm. Donc, une occupation complète de l'Ukraine, c'est sûr, ça va se faire beaucoup de résistance. En Afghanistan pour le Kosovo, il y avait moins d'effectifs militaires, puis on n'était même pas capable d'avoir une pleine occupation.
0: Mm. Mais c'est... Euh, après, je te laisse la parole, David, mais c'est ce qui est un peu étonnant. Il y a plusieurs choses qui viennent jouer en jeu. Par exemple, on le sait, ben, il y a une résistance citoyenne très forte, une résistance citoyenne qui reçoit un flot d'armement assez soutenu avec des nouvelles technologies que les Russes n'ont même pas. Tu sais. Par exemple, je sais que je pense qu'il y a un certain missile, euh, euh, missile anti-char qui est particulièrement efficace pour euh, qui est utilisé par les Ukrainiens. Mais tout, tout ça vient. Mais est-ce que, est que on aurait peut-être aussi un peu euh, pensé de la Russie plus forte qu'elle l'est réellement? Est-ce que en fait la Russie est réellement la troisième puissance
1: militaire mondiale et finalement pas tant que ça? Ben, C'est une bonne question. La, la Russie est clairement une, une, une puissance importante, mais bon, d'avoir un « un stockpile » d'armement, euh, faut-il encore savoir l'utiliser puis avoir des soldats qui sont bien entraînés et des soldats motivés? Donc, ouais. si on envoie des des jeunes de 19-20 ans qui font leur, leur, leur conscription obligatoire, mm -hmm. qui n'en ont rien à, rien à cirer d'aller euh, envers l'Ukraine, qui se sont fait mentir en se faisant dire que ça allait être des libérateurs, puis finalement reçoivent des cocktails Molotov de, de parents qui veulent défendre leurs enfants, puis qui n'ont seulement aucune idée de, de comment utiliser adéquatement l'équipement. Euh, tu beau leur donner le meilleur équipement sur la Terre si tu donnes. Euh, de l'équipement de très bonne qualité à des Ukrainiens motivés qui mmh. ont reçu un minimum de formation, ben ça, ça peut changer. Ça peut changer beaucoup la, la, la donne et puis évidemment, c'est aussi une question d'à quel point la Russie est prête à, à perdre économiquement puis militairement là-dedans parce qu'elle pourrait euh, faire des frappes et absolument tout détruire encore plus que là. Mmh. Mais, mais bon, c'est pas nécessairement son avantage si elle désire euh, ga garder de l'influence ou du moins éviter de perdre trop d'influence en Ukraine, là, de... de ouais. Littéralement, tout détruire, c'est pas son avantage non plus.
0: D'ailleurs, on va en parler plus tard, le sentiment des, des Ukrainiens par rapport aux
2: Russes, mais oui, Jim. Mais moi, je dirais, pour répondre à cette question-là, il faudrait qu'on joue un peu le jeu inverse. Est-ce que les États-Unis auraient été capables de, comme, envahir l'Ukraine? Et honnêtement, mettons, si on flippe le scénario à l'envers, mm -hmm. je crois même pas que l'OTAN ou les États-Unis auraient été capables mm -hmm. également d'envahir l'Ukraine sur le fait que on oublie souvent que occuper un territoire est beaucoup plus compliqué que ouais. juste décourager un ennemi à l'occupation puisque les Ukrainiens peuvent également adopter des méthodes de guérilla et juste, comme objectif militaire, s'assurer de désencourager l'État à continuer son intervention militaire mm -hmm. en, mettons, en sabotant ses, euh, ses effectifs, son ouais. matériel, en les décourageant juste en termes de perte de vie humaine et tout, au point que pour les Russes, ça devienne trop cher de maintenir cette intervention -là, militaire-là, surtout en considérant toutes les sanctions économiques qu'ils ont à, oui. à encaisser en Mais, plus, oui. ça devient comme une posture de résistance. que c'est. En fait, on est dans une situation où c'est lequel va tomber en premier. Oui. Est-ce que c'est l'économie russe ou la population ukrainienne? Oui. À ça, je te dirais, les Russes, s'ils veulent vraiment s'avantager pour adopter des mesures militaires plus cruelles et des bombardements plus massifs, Mm -hmm. pour les dé encourager davantage, mais je crois, que, puis ça, David, tu le confirmeras si ça te... si en as envie, mais je suis pas mal certain que dû à la proximité entre la Russie et l'Ukraine, j'ai l'impression que les Russes ont comme une ligne qui ne souhaite pas franchir avec la population ukrainienne. Mm. Mm. Je sais pas si tu ouais. d'accord un peu avec. Ben
0: avant que je te lance la, la parole, David, ah, okay. puis ça, ça, va être une, une question, que je veux, je veux rebondir sur ce point-là. Mais, mais oui, sur le fait de. Tu disais qu'il était important, est-ce qu est qu'il y a réellement des, des, pu des puissances militaires qui sont capables d'occuper un pays pis Je pense que l'Afghanistan est un excellent. Mm. L'Afghanistan était un trou mm. de perte de vie humaine, militaire, de financière énorme, puis tout le monde a essayé de contrôler ça, puis on s'entend qu'à l'Afghanistan, ce pas une puissance militaire du tout. Là. Puis c'est vraiment un bon exemple, puis hey, je veux pas trop aller là-dedans et tout, donc on va continuer, mais par exemple, tu as soulevé un autre point aussi, c'est que, de l'autre bord, il y a les sanctions économiques. Et ça, David, j'aimerais attendre, est-ce que les sanctions économiques font mal à la Russie en ce moment?
1: Euh, ben, en fait, c'est oui, présentement, parce qu'historiquement, euh, la Russie était quand même pas pire, adéquate, pour se gérer, quand venait le temps de, de, de dealer avec des sanctions, notamment en 2014, il y a eu quand même une grosse vague de sanctions après l'annexion de la Crimée. Puis la Russie s'est vraiment développée de plus en plus un marché interne, parce qu'évidemment, elle, elle est toujours aux prises avec la dévaluation du rouble à toutes les fois qu'il y a une vague de sanctions. Puis on a eu une dévaluation du rouble, de, tu clignes quatre fois des yeux, 40%, 40 mm -hmm. ça, ça a baissé. C'est euh, ça
0: d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais dans l'épisode qu'on a déjà fait, tu en avais parlé, ça impacte quand même la population, cette perte-là.
1: Euh, absolument, absolument. Habituellement, c'est déjà terrible, la dévaluation du rouble, parce que bon, ton salaire vaut moins d'argent, tu ne peux plus échanger, c'est difficile de voyager. Ça impacte beaucoup la qualité de vie des, 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 des Russes moyens, vraiment de la classe moyenne, mais aussi des classes plus pauvres. Puis là, on se retrouve évidemment... Avec la plus grosse vague de sanctions coordonnées de l'histoire des sanctions envers la Russie. Puis, je ne me trompe pas, des vagues de sanctions de toute l'histoire. Mmh. Donc, on n'a jamais eu des sanctions aussi intenses et aussi coordonnées sur un État. Donc, là, ça touche plus seulement. vraiment bah, ça, ça touche énormément le, les, les Russes moyens. Euh, puis là, la petite tranche de vie, tu j'ai des amis qui sont en Russie, qui sont des, des étudiants, des étudiantes, puis qui en souffrent énormément. La vie n'est pas facile. Tandis que, ben non, dans, euh, habituellement, l'élite, ça va relativement bien, peuvent s'en sortir, l'argent mm. est paradis fiscaux, ça continue, ils peuvent quitter le pays, bon, on s'en va aux États-Unis, on s'en faire un mm. petit voyage en Europe, en Suisse. Euh, maintenant, c'est pas mal plus difficile. Mm. Puis cette élite-là, les, les, les fameux oligarques, hein, quand ils tournent autour du pouvoir, ben, se retrouvent dans une situation où eux aussi sont impactés, ça les frustre, puis ces personnes-là pourraient potentiellement vouloir faire pression euh, sur le gouvernement russe, sur, euh, sur le Kremlin. Parce que évidemment la, la, la population en général le fait tout le temps. Euh, S'opposer, cela dit, la, la répression policière euh, puis de l'État est, est extrême, puis encore plus en ce moment. Donc, euh, euh, c'est vraiment pas facile pour les, les Russes moins. Puis oui, mmh. ça fait mal économiquement à la Russie, beaucoup plus qu'elle l'avait anticipé, là, visiblement. Poutine ne s'y attendait pas.
0: Mmh. Et euh, Mais ça, ça a été pas mal, les sanctions économiques, ça a été pas mal euh, l'approche des pays mmh de l'OTAN et occidentaux, on pourrait un peu dire. Mais moi, euh, c'est une question que je vais vous demander. Est-ce que vous... Parce qu'au-delà des sanctions économiques, peut-être nous aurions pu faire autre chose, comme les supporter militairement. Et euh, avant de tomber dans toutes les, les, les technicalités de la chose, là, selon vous, là, rapidement, est-ce qu'on est-ce qu'on a un peu abandonné l'Ukraine à son sort?
1: Euh, excell excellente question. Je suis sous l'impression du moins que... Dans, dans le conflit qu'on a là, là le, qui, qui a débuté euh, tout récemment, hein, euh, euh, 30 quelques jours moins 3 jours. Euh, là, là, mais on a euh, du, du moins on pouvait pas ben, on, on, comme si j'étais l'OTAN, mais, mais l'OTAN, ils l'ont dit, ne pouvait pas mettre des, 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 des troupes sur le terrain ou faire la fameuse euh, No Fly Zone parce que ça, ça impliquait beaucoup trop de. beaucoup trop de risques d'une guerre de troupes euh, de l'OTAN ou de troupes mmh. américaines avec des troupes russes. Euh, euh, on se le rappelle, hein, je l'ai dit tantôt, Vladimir Poutine reçoit quelques cocktails Molotov, son opération ne va pas bien, euh, sort le bouton nucléaire parce que, parce que ça ne va pas bien. Donc imaginez-vous si on est des troupes de l'OTAN ou si mm -hmm. la No-Fly Zone voit euh, des chasseurs, euh, des, des chasseurs euh, russes mm -hmm. être descendus par, par des troupes de l'OTAN, euh, ça aurait pu dégénérer. Donc évidemment, il y a... Y a, y a, y a les alliés font probablement ce qu'ils peuvent avec les sanctions puis l'armement. Mm. Évidemment, ça aurait peut-être, notamment sur les sanctions, ça aurait peut-être fait, fait un petit peu plus tôt parce que bon, l'idée, c'était peut-être d'avoir des sanctions pour dissuader la Russie. Mm. Mais la grande dissuasion avant l'invasion, c'était « Bon, on va mettre des sanctions sur Lugansk et Danetsk. » Ça a été très, très long à arriver. Euh, L'Europe, notamment l'Allemagne, ne voulait pas mettre de sanctions économiques sur l'énergie. Mm. Personne ne voulait rien faire. Il a fallu que le bain de sang commence... Ouais littéralement, pour que tout le monde s'active un petit peu. Donc, à ce niveau-là, on a peut-être un petit peu abandonné l'Ukraine. On aurait pu en faire plus avant. Puis maintenant, les sanctions sont virées beaucoup plus sur un « maintenant que es en train d'envers l'Ukraine, ça va te coûter excessivement cher, puis plus es là, plus ça te coûte cher, donc sors de, euh, de là la Russie. Puis on va continuer d'ailleurs à armer les Ukrainiens à ce niveau-là pour que ça te coûte encore plus cher militairement, économiquement, puis au niveau de la vie sociale de ta population. » pour aussi voir peut-être un changement de régime parce que ça c'est un, un autre effet généralement les, les sanctions peuvent être aussi utilisées pour ouais. inciter à un changement de régime euh, puis c'est notamment le on va
0: en parler plus tard c'est intéressant mais là, je vais envoyer la, la question à Jay parce qu'en fait c'est ça c'est comme, comme David a un peu dit on les a un peu abandonnés mais pourtant l'Ukraine est un allié partenaire de l'OTAN mmh. on, on devrait pas justement le défendre
2: il ben, y a quand même une distinction importante à faire entre un partenaire et un membre. Dans, dans okay. l'éventualité où l'Ukraine aurait été un membre à part entière de l'OTAN, euh, on aurait intervenu militairement genre, sur le terrain. Je suis pas euh, inquiet par rapport à cette certitude-là. Parce que c'est la ça oui, parce, de la même Oui, littéralement. C'est dans la constitution de l'OTAN. Si un, un pays membre de l'OTAN se fait attaquer... Tous les pays s'engagent à répondre. C'est un des, comment je pourrais dire, des attraits qui ouais. encourage certains partenaires à vouloir devenir membres, cette protection-là qu'on offre. Parce que d'ailleurs, juste petite parenthèse, pour continuer, il faut comprendre aussi que euh, ça, la, comment je pourrais dire, la façon dont j'identifie et je vois le temps, c'est beaucoup sur la théorie de la toolbox theory, où les gens adhèrent et voient le temps comme une sorte de boîte à outils pour les mmh. pays membres. Et euh, dans le cas justement de l'Ukraine, qui est un partenariat qui est quand même privilégié, est-ce qu'on l'a vraiment abandonné? Euh, je crois que les pays membres, on, on sont comme, comment je pourrais dire, forcés à être un peu d'hommeur dans le sens qu'ils peuvent pas vraiment actuellement faire plus que ça. Puisque s'ils si dépassent leur support, un support qui va plus loin que l'envoi de matériel militaire, mm -hmm. et ils vont avec, comme mettons, la no-fly zone de, que David a mentionné plus tôt, ouais. ça serait davantage trop considéré comme une forme d'intervention militaire directe qui risquerait de faire éclater le conflit à une plus grande échelle, ce que personne veut. Mm -hmm. Mais... Par contre, il y avait beaucoup de signes envers, euh, comment je pourrais dire, précurseurs ouais. qui amenaient à cette escaladation-là du conflit diplomatique entre la Russie et l'OTAN qu'on a ignoré. Mm -hmm. Donc, je me rappelle, il y avait d'ailleurs une entrevue euh, qui avait été faite par le Times Magazine en 2019 avec Sergei, je euh, me rappelle plus trop son si Mais avec Sergei Karaganov, mm -hmm. qui expliquait que la grande erreur diplomatique de l'OTAN ça a été de refuser l'adhésion de la Russie en 2001-2002. Puis ça, ça a, comment je pourrais dire condamné l'Ukraine. Il l'avait dit en 2019. Puis dans cette même période d'année, on s'était militarisé beaucoup dans, le, dans cette région-là où on avait mis des missiles balistiques et tout. fait enfin, je crois que l'OTAN a comme un peu abandonné la population ukrainienne lorsqu'elle a décidé de se militariser davantage dans cette région-là et dans les régions voisines. Et aussi, par contre, là où on pourrait dire que l'OTAN n'abandonnerait pas l'Ukraine actuellement, c'est dans l'après-conflit. Ça, c'est ouais. une partie qu'on oublie souvent, mais dans l'éventualité où l'OTAN essaie de rev revitaliser puis euh, revaloriser la définition d'un partnership ouais. avec ses membres en participant à la reconstruction ouais. des infrastructures ukrainiennes, là, on pourrait quand même hum. être plus confortable à dire qu'on a soutenu les Ukrainiens. Si on les hum. abandonne aussi dans ce processus-là, ben
0: là, à yeux, on l'a littéralement abandonné si on participe pas dans okay. la reconstruction. Mais ça, j'aimerais ça qu'on qu en parle tantôt, mais hum. juste avant que tu... Euh, après, David, je vais te donner la parole, mais je veux qu'on parle de cette, justement, no-fly zone. En français, souvent, ils vont utiliser « on protégeait le ciel des Ukrainiens tu ». Sais. Hum. Pourtant, c'est c'est totalement. Les Ukrainiens ils martèlent ça, ils veulent demander ça parce que en fait la, le grand avantage des Russes c'est qu'ils qu contrôlent le ciel puis ils peuvent bombarder les, les, les positions ukrainiennes sans arrêt. Mais il y, y aurait pas une, justement une, une façon de protéger le ciel ukrainien euh, Je dirais que oui. Mettons des batteries comme de
2: missiles solaires qu'on pourrait envoyer. Mais le problème c'est autant cet envoi-là peut être un peu compliqué de passer hum. toute la région terrestres avec le matériel ukrainien? Parce que oui, notre matériel au paiement de l'OTAN nous permet de, comment je pourrais dire, amener ces technologies militaires là mais les Ukrainiens, est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire pour le transporter mm. jusque dans des positions stratégiques pour protéger des, des villes? Ça, c'est nos questions. Et ça serait probablement la seule manière possible, mais aussi, on s'entend c'est une technologie qu'on n'a pas beaucoup nous-mêmes, puis on mm. les déplace beaucoup de notre côté. Puis, ou ça, encore une fois, ça peut être... Comment je pourrais dire? Pour l'instant, les Russes sont comme « tolérés » le matériel qu'on mmh. leur offre, mais je pense que si on va jusqu'à ce type de matériel-là, ça pourrait nettement les froisser mmh. et dégrader nos chances d'arriver à une résolution diplomatique. Mmh.
0: Mais c'est ça un peu, puis ça, ça m'amène à vous demander la question par rapport à comment l'OTAN approche le conflit. Puis dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que depuis le début du conflit, justement tout ce qu'essayent de faire l'OTAN et les pays occidentaux, c'est un peu de désescalader la situation pour éviter que le conflit dérape encore plus. Est-ce que je me trompe? Ou, euh,
1: ben, ben, oui, oui ben, ben, potentiellement. C'est-à-dire que hein, le, le, le conflit date quand même un petit peu. Mm -hmm. Puis on, on essaie du moins, de, oui, de, 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 de faire réduire un peu la tension. Mais il y a aussi, on, on avait, du moins, moi j'étais sur l'impression qu'on essaie aussi de, de pelleter le problème par en avant parce qu'on n'avait pas vraiment de solution. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'est que la Russie gagne pas. Mm -hmm. Puis la Russie voulait que l'OTAN puis l'Occident ne gagnent pas. Donc, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Euh, ça dépend de, de, de ce que l'Ukraine voulait. Puis là, l'Ukraine, évidemment, penchait du côté de, 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 du projet européen, du moins, et, et de l'OTAN. Mm -hmm. Donc là, il y a un côté qui est insatisfait. Euh, à ce moment-là, c'est difficile, considérant la vision que la Russie a, de l'Ukraine, de, de, de créer une désescalade quelconque, parce que nécessairement, si on essaie de se rapprocher euh, de l'Ukraine, ça va générer une réaction de la Russie, parce que ça fait finalement 30 ans qu'aux yeux de la Russie, on élargit l'OTAN, puis qu'on qu qu élargit finalement les institutions de sécurité européennes puis qu'elle se voit comme euh, ostracisée, finalement, euh, dans son coin, que ce soit vrai ou non. Mmh. La perception est là, donc il euh, n'y avait pas nécessairement de, il de, 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 y avait peut-être des meilleures réponses, mais avait pas nécessairement de bonnes réponses 100% A+, qu'on mmh. pouvait donner, puis voilà une textbook euh, mmh. réponse qui va fonctionner, puis qui va permettre de désescalader, puis de permettre à l'Ukraine mmh. d'être indépendante, là, puis mmh. heureuse. Mmh.
2: Euh, je dirais techniquement, l'OTAN actuellement euh, joue beaucoup sur des technicalités, dans le sens qu'elle ouvre ses canaux diplomatiques et ouais. toutes ses ressources pour permettre aux pays membres de l'OTAN d'aider militairement à, à travers du matériel le militaire des Ukrainiens. Mais ils font toujours comme à leur nom personnel, jamais. C'est l'OTAN qui donne ouais. des armes militaires. C'est les euh... pays membres de l'OTAN qui donnent des armes militaires. Ils
0: jouent sur les mots.
2: Oui, un peu, pour justement, comme David le dit, euh, comment je pourrais dire, d'enclencher un processus de, de désescaladation du conflit. Mmh. Et aussi, comment je pourrais dire, l'OTAN charge avant tout, justement, je crois, comme tous les pays, à essayer une résolution
0: diplomatique. Je pense que c'est l'objectif mmh. premier. Euh, ouais. Mais ça, on va en parler tantôt de comme l'après, comment gérer l'après. Mais moi, c'est la question est-ce que si l'OTAN voulait, là, mmh. pourrait juste comme aller péter la gueule à Russie, Militairement. C'était très vulgaire la façon que je l'ai demandé. Mais euh, David...
1: Ben, en théorie sur papier, l'OTAN <rire> peut dire demain matin, OK, on s'est entendu, let's go. Mm -hmm. Euh... Mais, mais ce serait une
0: guerre terrible
1: dans mais c'est mais, mais ça, si tu as envie de vivre dans, dans, dans le métro de Montréal le restant de tes jours parce qu'il y a une guerre nucléaire ok cela dit c'est probablement pas la, la meilleure solution puis, puis la, la voie diplomatique aussi difficile qu'elle puisse être euh, va clairement être la voie qui va probablement limiter euh, les pertes humaines là, surtout mm -hmm. civiles en Ukraine parce qu'on est on déjà à 8 ans de mort ouais. euh, on pense, pense qu'on est dû pour arrêter on a déjà 8 ans de ouais. trop là
2: mm -hmm. Mais juste une technicalité qu'on oublie souvent dans le fonctionnement de l'OTAN, euh, on parle de 30 États membres qui travaillent tous dans une organisation sous un processus consensuel. Fait ouais. que pour dire que l'OTAN s'engagerait militairement à, comment je pourrais dire, ouvrir l'article 5, puis s'engager fermement dans un conflit armé avec la Russie. C'est quoi l'article 5? Ah, c'est de dire qu'on va à la guerre. Okay, on va aller, okay. Mais ça veut dire que les 30 pays membres ont voté oui tous les pays membres de l'OTAN ont un pouvoir de veto. Mmh. C'est pour ça que cette possibilité-là, à mes yeux, elle est très mince parce que des nouveaux pays comme la... Moldavie, par exemple, a un pouvoir de veto aussi grand que les États-Unis.
0: Oui, puis il si y, la... pi... <rire> ah ouais. y a des pays qui, par exemple, je sais, la, la Turquie qui est très proche mm -hmm. de la Russie, là, qui voudrait sûrement pas rentrer en conflit avec eux. Puis pas juste ça, si tu mets dans la posture
2: de la Lituanie, qui est juste à côté de la Russie, je pense pas qu'elle va dire on va en guerre ouverte, c'est moi le premier qui va se faire envahir, let's mm -hmm. go. Je suis pas très sûr qu'elle va voter oui à l'article
1: 5. Mm -hmm. Mm -hmm. David. Effectivement, en, en même temps, c'est un, un peu ça c'est aussi les, les états de l'ex-URSS, les états les plus proches de la Russie. Euh, notamment la, la Pologne et les Pays-Bas qui sont souvent euh, les plus actifs les plus militants, euh, pro-OTAN généralement. Puis c'est eux qui vont mettre beaucoup de pression euh, pour que soit il y ait de l'investissement ou du moins plus d'opérations militaires. Euh, Puis évidemment, c'est à leur avantage stratégique d'avoir une augmentation des opérations militaires euh, mm -hmm. sur leur territoire pour dissuader la Russie. Mais en même temps, ça ne serait probablement pas à leur avantage d'appuyer mmh. quelque chose comme euh, l'utilisation de l'article 5 pour attaquer la Russie parce qu'ils seraient les premiers à, à en subir les conséquences également. Mmh.
0: Puis aussi, euh, tu l'as un peu dit tantôt, David, faut faut pas se sortir de. Il ne faut, faut jamais oublier que si on rentre dans une guerre totale avec la Russie, ce serait comme une confrontation qui amènerait des centaines de milliers de morts presque instantanément parce qu'il y aurait une puissance nucléaire qui serait comme. Qu'on n'a jamais vu qui serait complètement relâché. Hein. C'est ça un peu qu'on qu irait. Là.
1: Non, exactement. c'est ce que
0: l'OTAN ne veut absolument pas, en quelque sorte.
1: Ben, J'ai la, la firme conviction que c'est que l'OTAN ne veut pas, mm -hmm. mais, mais j'assume aussi que Vladimir Poutine n'a pas tant envie de vivre le restant de ses jours dans le métro de Moscou, oui. donc je vais assumer que, que lui aussi veut potentiellement éviter un conflit nucléaire, même s'il si, n'utilise peut-être pas les, les canaux mm. les plus traditionnels pour le dire, mm. mais, mais, mais effectivement, c'est pas à l'avantage de personne. Euh, si on fait ça, tout le monde perd. Déjà, tout le monde gagne pas vraiment beaucoup dans ce conflit-là en ce moment. Mm. Euh, là, tout le monde va perdre pour de vrai.
2: Mm. Mais je suis parfaitement d'accord avec euh, David, dans le sens qu'il a vraiment pas personne qui souhaite une guerre totale. Et aussi, il mmh. faut prendre en compte euh, le caractère un peu. Euh hypothétique, dans le cas d'une guerre totale, on ne peut pas vraiment prédire l'aliment des autres pays qui ont décidé de se maintenir neutre pour l'instant, comme la Chine. Est-ce que dans le cas d'une guerre totale, la Chine va décider d'aider la Russie ou non? Elle peut peut être juste s'abstenir. C'est toutes ces possibilités-là qui vont beaucoup changer. C'est une, une boîte que personne ne veut ouvrir. Ben en fait, c'est une boîte de Pandore. Ah. Pis, euh, tu ouvres ça, tu vas vivre avec les conséquences. Et je crois mm. que c'est une boîte que tout le monde veut
0: fermer à clé et juste ne mm. pas ouvrir. Mm
1: toi, je ne dis pas puis mettre du duct tape. <rire> oui.
0: mais, mais justement, là, on parle du conflit en soi, mais selon vous, là, à court et moyen terme, comment voyez-vous euh,
1: cette sortie là, de, de crise-là? Mettons, David. Euh, évidemment, tout va dépendre là, de, de, de ce qui va se jouer à Ankara, des négociations. Oui. Euh, ou de, du prochain pays qu'ils vont choisir parce que là bon le Belarus ça fonctionnait plus parce qu'il était du côté de la Russie maintenant on s'en va en Ankara parce que là il Ankara
0: pour que les gens savent c'est euh,
1: ouais, en Turquie c'est la capitale de la Turquie parce que bon la Turquie est membre de l'OTAN mais joue pas mal aussi avec la Russie en hein, <rire> jeu sur les ouais. deux terrains donc c'est un terrain parfait pour les négociations, quoi. Mmh. Puis, euh, évi évidemment, ça va vraiment dépendre de la volonté des délégations russes et ukrainiennes. C'est-à-dire que l'Occident a beau faire pression sur Zelensky, par exemple, pour pas qu'il qu se laisse dissuader à accepter trop rapidement certains trucs. De l'autre côté, euh, c'est une question de vue de mort pour des, des civils ukrainiens. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment... Euh, Est-ce que l'Ukraine veut une guerre juste, c'est-à-dire de ne jamais abandonner jusqu'à la fin, puis causer des morts, ou peut-être mettre fin avec une paix un petit peu plus injuste qui va donner certaines mm -hmm. choses à la Russie qu'ils veulent, mais pour éviter des morts, c'est un, 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 un très bon dilemme qu'on qu peut se poser, puis que, que on devrait se poser de notre côté aussi de, de, de l'hémisphère, parce qu'on a... Peut-être pas le Canada, là, mais les États-Unis vont avoir, puis l'Europe, vont avoir une extrêmement grosse influence sur Zelensky mm -hmm. dans, dans ces négociations-là.
2: Oui. Euh, oui puis si je peux rebondir là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Il faut comprendre aussi que nous, on a comme un peu le beau rôle en guillemets où nous, on fait juste envoyer comme du matériel militaire. C'est pas nous qui perdons nos infrastructures, mm -hmm. c'est pas nous qui perdons nos hommes, les vies humaines. Tous ces coups-là de la guerre, c'est pas nous qui les assumons. Mm -hmm. Fait c'est très facile de notre côté d'encourager comme euh, l'Ukraine à résister alors qu'au final, nous on ça, paye ça se pas, fait pas au le prix. Euh... Oui, c'est ça, ça se fait au prix de la vie des Ukrainiens. Mm -hmm. Je crois que va falloir que les deux parties, autant la Russie et les Pays-Membres de l'OTAN, et l'Ukraine plus précisément, euh, accepte de faire des concessions. Mmh. Je crois que ça sera une résolution diplomatique. Ce ne sera pas optimal pour personne, mmh. mais au moins, ça va permettre de limiter des pertes en vie humaine. Puis après ça, il va
0: falloir se concentrer sur la reconstruction de l'Ukraine.
2: Mmh.
0: Et euh, après, David, je te laisse aller parce qu'il faut av avancer cette discussion-là. Mais est-ce que là, justement, dans ce sens-là, pensez-vous voir l'Ukraine rejoindre un jour l'OTAN? temps? Euh, à moyen terme, peut-être pas, hein?
1: Du, du moins, pas pour la, la prochaine et pas potentiellement les deux prochaines décennies, mmh. euh, parce que c'est un des enjeux principaux de, 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 de cette invasion-là. Euh, puis évidemment, il y, a, où il y a la question de l'influence de la Russie en, en Ukraine, mais bon, de, de, limiter, euh, de limiter une adhésion à l'OTAN le plus longtemps possible pour la Russie, ça lui permet au moins de, 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 pas, de perdre un petit peu moins d'influence. Donc euh, effectivement, là, ça. C est, c est, ça sera pas très rose à ce niveau-là, même si, au niveau de la population ukrainienne, euh, depuis 2014, il y a eu une augmentation des appuis à une adhésion à l'OTAN, puis je, je, je me permets d'assumer qu'après cette invasion-là, il va y avoir une augmentation encore plus importante de, 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 de volonté d'adhésion à l'OTAN mm -hmm. puis à l'Union européenne chez la population ukrainienne.
2: Mm – -hmm. ben, Moi, c'est sûr qu'un peu comme David, ça va prendre au moins certaines décennies parce que d'abord, juste de manière super comme cave un peu en guillemets euh, l'Ukraine ne respecte pas les conditions d'admission actuelles pour l'adhésion de l'OTAN qui a un plein contrôle de son territoire étant donné mmh. que comment je dire, il y a un conflit interne dans mmh. la région du Donbass et ben même la, la crimée Oui, ouais, aussi justement c'est con mais juste sur ce volet là l'Ukraine ne mmh. peut pas rejoindre l'OTAN parce que elle ne répond même pas aux critères d'admission mmh. Par la suite, je crois que ce serait plus avantageux sur une forme de compromis, autant pour la population ukrainienne, pour la Russie et les pays membres de l'OTAN, ce serait de comment je pourrais dire maintenir un statut de partnership neutre, comme mmh. d'autres pays de l'OM, mais essayer de le revitaliser mmh. faire un genre de partnership ou un OTAN comme plus un qui était aussi le cas qu'on avait à l'époque avec la Russie, où c'est comme un partenaire, mais avec un peu plus de pouvoir et d'implication que les autres partenaires. Je crois que ce serait une forme de compromis qui serait comme une adhésion non officialisée l'Ukraine mm -hmm. qui fâcherait pas trop les Russes mais mm -hmm. qui permettrait à l'Ukraine de dire « Ok, mais on, au moins on a ça comme. Mm -hmm.
1: ouais, ». Oui, puis euh, à, à, pour faire une mini-retour historique, là, mm -hmm. à l'exception de George Bush en 2008, qui avait dit « Bon, un jour, l'Ukraine et la Géorgie seront membres de l'OTAN. Mm. Il y avait et il y a encore plusieurs membres de l'OTAN qui réalisent, puis qui réalisaient déjà avant le conflit, que c'était vraiment pas l'avantage de personne de, de, de mettre en place un membership action plan pour l'Ukraine, qu'elle soit ou non apte là, démocratiquement puis euh, logistiquement à, à rejoindre l'alliance, parce que il y a plusieurs États européens. Euh, notamment la France puis l'Allemagne qui comprennent, qui, comprenaient, qui comprennent toujours que ça, ça va juste faire frustrer la Russie puis amener absolument aucun avantage ou presque stratégique euh, euh, à la sécurité européenne finalement. Mm -hmm. Ça, ça n'augmentera pas la sécurité de personne puis ça va fâcher euh, le, le gros ours là-bas qui est la Russie mm -hmm. qui est tout le temps fâchée quand on élargit le temps. Donc pourquoi aller de l'avant avec ça?
0: Ouais. Et, ça me permet de retourner, on va aller sur ce gros ours-là justement. Est-ce que Selon toi, on va commencer par David, mais est-ce que selon toi, Vladimir Poutine a absolument besoin de sortir de cette guerre là comme vainqueur euh,
1: La question de l'honneur en mmh. politique étrangère de la Russie est très très très. Puis je mettrais plus de très importante encore. Évidemment, son idée au départ, c'était d'avoir sa fameuse guerre en trois jours victorieuse. Ça mousse un peu les, 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 les côtes électorales. Puis ça lui permet surtout de, hein, de, de, de démontrer la, la puissance euh, de la Russie en Europe. Mm -hmm. De dire, bon, la ligne rouge est là, vous l'avez traversée, je vous ai montré comment ça marche. Euh, C'est un cuisant échec. Maintenant, Vladimir Poutine se cherche une porte de sortie parce qu'il doit pouvoir terminer cette opération-là, que ce soit une victoire ou non absolue, ou une défaite absolue, faut il faut qu'il puisse la, la brander, la présenter comme une victoire. Dans les derniers jours, il, même je pense hier ou avant hier, il nous a dit, « Oui, euh, donc, euh, on passe en phase subséquente, la, la prochaine phase qui va être de sécuriser le Donbass. Mm -hmm. Donc, on va quitter certaines positions plus au centre. » Mais il n'a pas encore pris Kiev. Donc, mm -hmm. euh, ça c'est pas un aveu d'échec d'une partie de leur opération mm. je sais pas c'est quoi donc euh, mais il va du moins peut-être se, se revirer sur les, les, les enjeux oui. euh, de justification originale là, qui était de, de défendre l'indépendance comme ça ça va lui permettre d'avoir une, une, une off ram comme on dit en anglais ou une, 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 une porte, porte de, de sortie oui, vainqueur ou une un porte de sortie du moins qui l'humilie pas là, qui, ouais. parce que évidemment si on essaie d'humilier Poutine ce, que, ce qui arrive souvent dans les négociations qu'on essaie de gagner sur lui à... à, à malgré tout, contre tout, contre tout ben c'est là que ça fonctionne pas. Donc, si mmh. on lui permet d'avoir sa petite rampe pour sortir et pas avoir l'air trop d'un perdant, ça mmh. va peut-être fonctionner.
2: Euh, si je peux me permettre, moi, je pas ça comme une porte de sortie de vainqueur. -ish, parce que je crois que personne ne va être en mesure de sortir gagnant de ce conflit-là. Je crois plus qu'on est dans une posture d'essayer de trouver une porte de sortie raisonnable. Parce que « veut, pas », même si dans l'état final recherché de la Russie, c'est un échec l'intervention euh, militaire mm -hmm. en Ukraine, comme quoi, justement, comme David le dit, l'opération militaire de trois jours qui est à, ouais. sa 31e journée, « veut, veut pas », il y a quand même un autre message qui est envoyé qui, lui, est quand même très fort, plus le conflit dure et c'est le fait qu'un partenariat de l'OTAN, ça n'amène pas du tout une protection qu'un mm -hmm. membre de l'OTAN peut bénéficier, ouais. au sens que même si tu es partenaire de l'OTAN, ça ne t'empêche pas de te faire envahir et ça, je crois qu'il y avait plusieurs pays qui ont adhéré à ce partnership-là avant de vouloir être membre, qui avaient un peu cette mentalité-là de se dire, OK, ben, tu je fais la première étape, j'ai pas toutes les conditions, je devenais partenaire. Ouais, ça va quand même me protéger un peu contre la Russie s'il arrive de quoi. Et après ça, je vais devenir membre pour être pleinement protégé. Mais là, après 31 jours, où il y aura probablement jamais d'intervention militaire ah. sur le terrain des paiement de l'OTAN, mais là, ça te montre qu'en réalité, tu n'as pas de protection ouais. vraiment tant que tel, tu pas un support militaire. Et même là, tu vas quand même perdre tes infrastructures, perdre des pertes de euh, vie humaine. On peut en parler longuement. C'est mais... Je veux dire, je crois que ce message-là m'a quand même rester très longtemps et risque de dissuader. Même d'autres pays qui n'auraient pas été contestés à, ouais. à intégrer l'OTAN, à vouloir vraiment l'intégrer, tant mais même à devenir partenaire, considérant qu'un partenariat avec l'OTAN, finalement, ça ne fait pas grand-chose face à une guerre. Surtout qu'on parle d'une alliance militaire ouais. qui
0: ne peut pas te protéger pendant une guerre. Ouais. Ça fait mal un peu, ça, ça me permet d'aller vers la question, comment quel impact penses tu que ça aura à long terme sur l'OTAN? tout ce, ce conflit-là puis la position de l'OTAN par rapport à l'Ukraine? Je
2: crois, euh, surtout comme je l'ai dit plus tôt, je suis un très grand partisan de la théorie de la boîte à outils de l'OTAN. Ouais. Ça va forcer l'OTAN à se réinventer encore une fois, comme elle l'a fait à la suite de l'implosion de l'URSS, au point qu'elle va être obligée de revitaliser un peu la notion de c'est quoi un partenariat avec l'OTAN ce qui fait que dans cette intervention-là militaire, on a démontré qu'en réalité, être partenaire de l'OTAN, essayer d'intégrer ce club select-là de notre alliance mm -hmm. militaire, au final, dans le feu de l'action, ça t'amène plus ou moins grand-chose. Donc, je crois que l'OTAN va devoir évoluer dans ce sens-là de, comment je pourrais dire, offrir plus d'outils dans sa boîte à outils, si je peux me permettre mm -hmm. l'expression, et... Pour ce qui est de l'adhésion de nouveaux membres, je crois pas qu'on va avoir beaucoup d'adhésions, quoique dans les dernières années, je pense qu'on a quand même eu deux nouveaux membres, mm -hmm. mais c'était des membres qui n'étaient pas contestés par la Russie, parce mm -hmm. on n'a pas fait un grand plat au niveau international. Mais avec tous les candidats restants, comme la Géorgie entre autres, je crois pas qu'elle non plus va mm -hmm. aller vers un partenariat, euh, puis, ben, vers un membership de l'OTAN, considérant la, la crise ukrainienne actuelle et je crois pour l'OTAN aussi un des effets, puis là on voit récemment un peu avec le Canada, qu'est-ce qui risque d'y avoir, c'est je crois qu'il va quand même avoir une certaine militarisation de certains pays membres de l'OTAN, ouais. le Canada a officialisé l'achat d'avions militaires mm -hmm. les F-38 euh, l'Allemagne qui a demandé je crois son budget militaire aussi là on, on a beaucoup d'élections qui s'en viennent enfin, j'imagine qu'il y a d'autres pays qui vont après ça commencer à discuter dans leur plan électoral ouais d'une augmentation potentielle du budget de la défense. Je crois qu'on va avoir peut-être une légère augmentation des, quand je parlais, des budgets militaires, des pays membres de l'OTAN. Peut-être qu'au niveau des exercices militaires, je crois qu'ils vont se concentrer justement sur les types d'interventions militaires qu'on voit. Je crois que l'OTAN va essayer de s'adapter en voyant comment la Russie agit opérationnel opérationnellement pour mieux mmh. se préparer à eux. Je crois que ça va remettre un peu la Russie sur les plans de, hein. euh, comme des menaces de Mais, à euh, mais oui. aussi, ça démontre également la nécessité de vraiment ouvrir un dialogue avec la Russie oui. pour pas qu'un nouveau conflit comme la,
0: celui en Ukraine revienne euh, d'ici cinq ans. Mais c'est ça qui. Puis, ça va être une question c'est que j'ai l'impression que l'approche militaire va gagner en termes de financement. Et euh, là, tu dis qu'il faut développer le, le volet un peu plus diplomatique, mmh. mais c'est que j'ai l'impression que les deux vont comme peut-être se développer. Moi, ce que j'avais l'impression, c'est qu'on revoyait une immense militarisation de tous les membres de l'OTAN qui va amener une militarisation de l'ensemble du monde. Est-ce si que vous pensez qu'on on est vers une grande vague d'investissement dans le militaire dans les prochaines années?
1: Il euh, ben, y a peut-être un petit peu Trop tôt pour le dire, mais, mais par exemple, on, on se rappelle, ou peut-être pas, en 2014, après l'annexion de la Crimée, ça avait vu une, quand même une petite vague d'augmentation de, des dépenses militaires euh, chez les membres de l'OTAN, chez les États européens. Normal, notamment, en fait, euh, le, il y a plusieurs États qui n'atteignaient pas le fameux 2% de dépenses militaires qui est requise pour être membre de l'OTAN qui ont soudainement atteint ça parce que soudainement la Russie faisait des opérations militaires mmh. euh, en, en Europe euh, pour lesquelles Donald Trump a essayé de prendre le crédit quand il critiquait quand l'OTAN puis les, les états européens mais donc j'estime que ça va être probablement la même chose c'est-à-dire que cette guerre-là qui est à un niveau là, 100 000 fois plus important que l'annexion de la Crimée, va avoir une augmentation des, des, des dépenses militaires chez, chez les États membres de l'OTAN, mais aussi chez, chez les États partenaires, que ce soit là, en Europe ou en, en Asie, là, qui, sont, qui sont des partenaires, par exemple, qui traitent avec la montée en puissance de la Chine. Donc toute cette question-là, c'est un no-brainer. Ça risque d'augmenter. Cela dit, ça ne veut pas dire que la voie diplomatique est fermé parce qu'on on, on le voit là, de juste se militariser puis d'élargir, élargir. élargir ça, visiblement, ça ne fonctionne pas. Il faut se parler parce que quand on se parle pas pendant huit ans, ça finit en que mmh. quelqu'un se fâche puis envahit. Donc, euh, c'est clairement pas la solution de juste s'armer jusqu'aux dents puis de, ouais. de se préparer au pire. Euh, si je peux me permettre,
2: clairement, cette situation-là amène ce qu'on appelle souvent en relation internationale un certain dilemme de sécurité où ouais. les deux parties vont se sentir face à l'autre, donc vont décider d'augmenter euh, leur capacité militaire pour se sentir davantage en sécurité. Mais par contre, quest ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une autre façon de se sortir d'un dilemme de sécurité, c'est les canaux de communication. Mmh. Je crois que l'OTAN aura deux choix qui vont être euh, assez décisifs dans les prochaines années, à savoir soit je renforce mon sentiment de sécurité en me militarisant davantage, ce qui est comme une option plus facile et plus rapide. Mais en entraînant la Russie à se militariser, elle aussi, face à notre militarisation, ou j'essaie de diminuer mon sentiment d'insécurité à travers des canaux diplomatiques pour accroître ma compréhension de la Russie et de ses intérêts nationaux. Mm -hmm. C'est les deux façons qu'on va pouvoir comme gérer le dilemme de sécurité que la, que la crise ukrainienne va ben, cause actuellement, il va causer pendant plusieurs années,
0: et ça, ça va dépendre de nos chefs d'État mm. et de l'OTAN. Donc si je vous entends bien, vous dites que la militarisation n'est absolument pas la solution à de, de... terme de ce conflit-là, puis le... vous avez espoir en, en, envers les voies diplomatiques.
1: Ben, J'ai pas nécessairement espoir en les voies diplomatiques, mais je crois que c'est le seul espoir. C'est la hein. même chose que Obi-Wan Kenobi qui est le seul espoir de la Résistance. <rire> c'est hein. la même chose.
0: Oui, ça, en fait, la confrontation militaire envers la Russie ne sera jamais la bonne solution. Là.
1: Mais du moins, ça, ça fait ça fait comme 30 ans que ça marche pas vraiment mmh. bien, donc un petit peu plus que ça. Donc, on pourrait peut-être pousser un peu plus sur la partie diplomatique euh, maintenant.
2: Ben, en plus, même notre secrétaire général actuel de l'OTAN pousse à l'ouverture et à le maintien d'un dialogue ouvert avec la Russie, tout comme plusieurs prédécesseurs euh, dans, parmi les secrétaires mmh. généraux de l'OTAN l'ont également fait. Je crois que, justement, encore aujourd'hui, il y a eu un sommet, il n'y a pas de grand temps, où ça parlait encore une fois de l'importance des négociations qu'ils peuvent avoir en Turquie avec la Russie et l'Ukraine. fait, On voit aussi actuellement que c'est encore dans la ligne de l'OTAN de se dire on veut un meilleur canot diplomatique mm -hmm. avec la Russie, mais ils vont quand même se militariser en se disant « voici l'autre option si on n'y arrive pas mm ». -hmm. Fait que je crois qu'ils vont jouer un peu sur les deux fronts, tant aussi longtemps qu'ils ne vont pas être satisfaits des relations diplomatiques avec la Russie. Fait que pour l'instant, j'ai quand même un peu espoir. Je dis pas que, oui, la voie diplomatique, c'est sûr, ce serait une meilleure solution. Ouais. Mais réalistement, il y a quand même une militarisation qui va se faire. Puis on ne peut pas se permettre de se démilitariser tant on ne sait pas si la Russie le fait de son côté. Mm -hmm. fait on est comme contraint à cette militarisation-là aussi. Ouais. Puisque comme David l'a aussi dit tantôt, tu sais, la Russie a pas respecté ses traités pour ouais. l'intégrité mmh. territoriale de l'Ukraine. Ça envoie comme message que... faut s'assurer côté... de la lui faire respecter ça. Oui, puis il faut s'assurer qu'on soit capable de se défendre et protéger ses membres, ouais. surtout en ce moment où plusieurs membres vont risquer d'être beaucoup plus craintifs quant à leur intégrité territoriale. fait, que Nécessairement, il va y avoir une militarisation qui va se faire, même si ce pas la meilleure option, elle
0: est quand même nécessaire. Mm -hmm. et euh, juste avant parce que là j'ai une bonne question finale à vous demander mais avant je voulais envoyer une dernière question à, à David que penses-tu ce sera l'impact à long terme de ce conflit-là sur la Russie et sur Poutine, est-ce qu'il y a des gens qui disent que ce conflit-là pourrait peut-être être, être la, le début de la fin du régime de Poutine est-ce que tu crois à ça? <rire> c'est une, euh, une bonne question
1: c'est une bonne question je me la suis fait poser dans beaucoup de souper euh, avec des <rire> proches ces temps-ci aussi euh, mais bon, du, du moins, je ne sais pas si c'est la fin de Poutine, mais si ça, c'est surtout les sanctions, parce que les sanctions, c'est ce qui a le plus gros impact sur la, sur la vie des, la vie des Russes, euh, mm -hmm. parce que ça, tou ça touche le, leur vie à tous les jours, tu sais quand tu n'es pas capable de les retirer de l'argent, tu n'es pas capable d'échanger ton argent, quand ton, euh, ton loyer augmente, quand le prix de la bouffe augmente, quand il y en a sur les tablettes, parce que tes trucs ne sont pas là, quand tu ne peux pas acheter des biens essentiels mm -hmm. parce que les magasins sont fermés ça commence à, à te pousser un petit peu, à peut-être t'opposer au régime. Donc j'ai surtout l'impression que si ça, ça ne pousse pas, les Russes à être en mesure de s'opposer de façon assez importante à Poutine pour, euh, pour, pour le tasser, là, parce que les élections en Russie, ça ne fonctionne pas. On, on mm -hmm. se le dit tout de suite, il y, y a toujours moyen de, 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 de tricher à gauche à droite pour qu'ils gagne. donc c'est pas nécessairement une avenue là, qui, qui va fonctionner. Euh, si ça, ça ne pousse pas, les Russes moyens, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi l'élite des oligarques, l'élite politico-économique, à être de Poutine, ben, ça va prendre. Je ne sais pas en fait ce que ça va prendre pour, pour le mm -hmm. tasser. Puis, il risque de rester là pour toujours parce qu'on n'a jamais eu des, 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 des sanctions puis des impacts aussi importants sur la population, une dégradation du niveau de mm -hmm. vie, à part peut-être dans les années 90, là, mais ça, ça, ça fait longtemps quand même. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai peu espoir malgré tout. Oui. Mm
0: -hmm. Bon ben c'est bon, c'est peut-être un peu décourageant. <rire> je suis ça. désolé. <rire> Mais euh, ça va être ma question. Euh, en conclusion, je vais commencer par Jay, puis ensuite à toi, David, c'est comment, euh, comment on pourrait régler ce conflit-là à court, moyen et long terme du conflit en, en Ukraine. Alors, mettons, comment on pourrait mettre fin à ce conflit-là actuellement, puis peut-être euh, une piste de solution pour éviter que ça se reproduise parce qu'on euh, le paye euh, chèrement seulement. Hein?
2: Ben, D'abord, à court terme, je dirais que c'est arrivé à un c -c feu pour enclencher vraiment un processus de négociation qui serait beaucoup basé sur des compromis. Je pense que David avait clairement identifié les quatre demandes de la Russie par rapport à, mm -hmm. dans le fond, pour, à intervenir à un c -c feu puis un, un arrêt de l'intervention militaire. Je crois que parmi ces demandes-là, on peut négocier et en accepter certaines, comme par exemple le cas de la neutralité russe euh, pas russe, euh, ukrainienne, mm -hmm. mais tout en maintenant un certain partnership comme on le fait avec l'Irlande puis la Finlande pour être une tra quand même bonne alternative qui est peut-être pas la meilleure pour la population, mais qui l'empêcherait de mourir. C'est pour pas être un peu euh, cynique un peu sur cette approche-là. Mais sinon, aussi à long terme, je crois qu'il y avait un. Le secrétaire général de l'OTAN avait amené une solution pour améliorer les relations avec. Euh, la, ben, le secrétaire général en 2009 avait amené une solution pour améliorer les relations avec la Russie et l'OTAN, qui était de créer une forme de conseil euh, stratégique où on prenait en compte les intérêts nationaux russes dans mm -hmm. l'établissement des orientations de l'OTAN. Je crois que revitaliser le partnership avec la Russie sous la forme de ce conseil-là, qui pourrait se faire une fois par année, pourrait être une très bonne alternative mm -hmm. de résolution de conflits, puisqu'au moins... Je crois, puis ça, je pense, David, pour rebondir là-dessus, ça pourrait sortir la Russie de sa posture un peu revan... Revan... revanchiste, revanchiste mm -hmm. dans ses politiques étrangères, puisqu'il y aurait une certaine reconnaissance de ses intérêts nationaux. C'est mm -hmm. une solution qui avait été proposée en 2009, et je crois que ça pourrait être très pertinent de ressortir cette résolution-là, cette proposition-là et de la mettre dans un contexte plus contemporain puis la réadapter avec la situation ukrainienne et voir même intégrer l'Ukraine dans ce conseil-là sous le même titre de la Russie comme quoi on pourrait également prendre en compte les intérêts nationaux de l'Ukraine dans ce conseil-là. Ça pourrait être une option diplomatique assez bonne mm -hmm. pour calmer un peu les tensions à l'international et éviter justement qu'il y ait de nouveaux conflits comme ça. — David?
1: Euh, — De mon côté, sur le court terme, évidemment, la, la recherche d'un cessez le feu mm -hmm. c'est nécessaire. Puis euh, malheureusement pour l'Ukraine, ben pour Zelensky, en fait, puis la population ukrainienne, ça va devoir venir avec certaines concessions de mm -hmm. notre côté, parce que les solutions qui étaient, qui étaient bonnes en 2014 puis avec le protocole de Minsk ne sont plus bonnes huit ans plus tard. C'est-à-dire mm -hmm. que de juste donner de l'autonomie au Donbass en Ukraine puis de fédéraliser le territoire, c'est plus assez. Après huit ans de guerre, après une invasion, il va falloir aller un petit peu plus loin, peut-être reconnaître l'indépendance de ces deux régions-là, de, de reconnaître le, 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 la réintégration ou l'annexion, dépendant de quel côté vous vous tenez, euh, de la Crimée, puis de peut-être donner le, le statut neutre de l'Ukraine euh, par, par, par rapport à une adhésion à l'OTAN. Cela dit, sur le long terme, il va falloir vraiment changer notre notre approche diplomatique, mais, mais discursive par rapport à la Russie puis, euh, puis à l'Ukraine, c'est-à-dire que de, de, depuis la chute de, de, de l'Union soviétique, là, je ne veux pas remonter trop loin, mm -hmm. euh, ça a vraiment été un jeu à somme nulle, l'établissement de l'ordre mondial post garde ou de, de l'ordre mm -hmm. européen. Ça a été, la Russie veut de quoi, nous on veut quelque chose, on va imposer notre truc, puis c'est comme, euh, comme on dit en anglais, my way or the highway. Donc mm -hmm. ça, c'est tout ou pas en tout. Euh, si on veut dire ça bon québécois. Donc ça, ça visiblement, ça n'a pas fonctionné. Ça a amené à beaucoup de conflictualité entre le, le monde occidental puis, puis le, le, le monde russe. Et puis, on s'est retrouvé avec beaucoup de conflits, notamment le conflit en Ukraine, où on a juste joué la même stratégie. On a dit « On va jouer un jeu à somme nulle. Tout le monde veut gagner sur tout le monde. Si je gagne, tu perds. Si tu gagnes, je perds. » Puis l'Ukraine entre les deux à ce moment-là que, que a ici un peu sur les deux terrains en disant « ben, Moi, je vais gagner avec les deux blocs. » Puis ça, 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 visiblement, ça n'a pas fonctionné. Il va falloir changer cette approche-là parce qu'on n'a on a plus la Russie des années 90. On n'a plus la, la Russie qui veut collaborer, en, du moins sur certains enjeux. On a une Russie, comme Jérémy l'a dit, comme je l'ai dit, qui est activement revanchiste, qui ne mm -hmm. veut plus rien savoir, qui a mis des lignes rouges dans l'espace post-soviétique puis qui va continuer à faire ce qu'elle a fait si, si on les traverse, qui va continuer à, à miner la capacité d'établir un, un ordre sécuritaire là, fonctionnel euh, en Europe. Puis euh, si, si les États-Unis, puis l'OTAN veulent, par exemple, euh, hypothétique, se concentrer sur la montée en puissance de la Chine, puis les enjeux euh, mmh. dans cette région-là, ben nécessairement de, de, de jouer au, au, bras, au bras de fer avec la Russie tout le temps, ben, c'est pas mal trop coûteux, ça sera ouais. pas faisable, donc il faut jouer sur, euh, sur le dialogue, sur, euh, sur, sur un, une certaine forme de compromis, puis un établissement de, de quelque chose qui est peut-être plus prospère pour tout le monde sur le long terme, puis euh, l'atteinte d'une de, 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 paix qui est peut-être un petit peu plus injuste qu'une guerre juste, mais on peut pas faire des guerres justes partout. Euh, malheureusement, mmh. le, le, le monde étant ce qu'il est, on n'a pas les moyens de faire des guerres juste partout à de aeternam non plus.
0: Ah, bon mon Dieu, je finirai là-dessus, c'était tellement <rire> Donc, les voies de la diplomatie, il n'y a pas mmh. d'autre solution euh et euh, se pitcher militairement partout, je pense pas non plus euh, c'est loin d'améliorer la situation Jérémy Séguin, David Dubé merci beaucoup merci de pas beaucoup oui, c'était très plaisant, on a beaucoup plaisir et j'espère que les gens ont beaucoup appris merci boys